0: Hablaremos de Apple, de Netflix, de Tesla, de cómo me quedé sin batería o de cómo Siri se metió a mi conversación. En fin, de nuestro mundo moderno. Todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco. Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches. Bienvenida, bienvenido. Es un gusto, es un placer, es un honor, es un es agasajo... Una y más y más sinónimos, es un placer volver a verte por acá. Y si es tu primera vez, pues qué mejor, bienvenida, bienvenido. Y pues el día de hoy estamos otra vez a mitad, casi finales de semana, de nuevo es jueves. Espero que te, haya yendo, que te esté yendo muy muy bien, a mí en lo particular me está yendo, pues, regular <ríe> Y bueno, pues el día de hoy, antes, antes que nada, pues, como seguramente ya leíste en el título, el día de hoy vamos a platicar de algo que creo que también es una parada obligada para todas las personas a las que nos interesa este mundo de la tecnología, y es hablar acerca del iPhone. Y para esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, no solo porque es una persona muy conocedora del tema, sino también porque es mi pareja. No me gusta hablar mucho del tema, pero yo creo que es momento de dejar claras algunas cosas para que me conozcan un poquito más. Como sabrán, ya lo habré dicho en varios capítulos, no me gustan mucho las etiquetas, no me gusta mucho... Eh, que me llamen ni youtuber, ni geek, ni nada por el estilo, y en este caso, pues, no es la excepción. Yo me puedo, me gusta autoconsiderarme queer, que quiere decir básicamente que vivo mi sexualidad de forma fluida, sin etiquetas, no me gusta que me digan que soy hetero, ni que soy gay, ni que soy nada, simplemente yo sigo la corriente y sigo mi corazón, ¿no? <ríe> y bueno, en esta ocasión, pues, está conmigo eh, mi queridísimo novio, Charlie, bienvenido.
1: Hola, ahora bueno, sí que... Ya desde cuando teníamos una idea de grabar un episodio de podcast... A lo mejor algo para Foxology... Eh, aunque vamos a ser sinceros... Yo sí te pondría la etiqueta de geek... Vamos a vamos a, a sincerarnos aquí... Porque... Pues digo... Eh, a ti te encantan las cosas de tecnología... Yo también veo que tienes ahí como que ciertas aficiones... Que pues... Se relacionan mucho a lo geek... Aunque digo... Geek reconoce a Geek, entonces como pequeña introducción ya que realmente pues creo que no me conocen Más que si han llegado a ver algunos episodios de Foxology, llegamos a jugar un poquito Minecraft y todo ese asunto eh, A mí me encanta la tecnología, siempre estoy leyendo, actualizándome Ustedes pregúntenme lo que sea, yo les voy a contestar pues lo último de lo último Y bueno pues es un gusto por fin estar aquí grabando juntos
0: Claro, y la verdad es que sí, porque ya teníamos rato eh, planeando introducirlo al podcast, porque, bueno, de hecho ya estaba invitado, pero a la última hora, lo siento, lo, le tuve uh -huh. que cancelar, porque ya éramos muchos y, y, bueno, es la primera vez que Charlie está grabando un podcast, entonces necesitaba hacerlo como que más, en un momento más, este, cómodo con él, porque si no, pues entre mucha gente es muy difícil que tú puedas adaptarte al ritmo de gente que ya sabe, como uh -huh. ya está acostumbrada, ¿no? Entonces, bueno... Pues sí, como dices, la tecnología es una de las cosas que nos unen, una de varias. Y pues tenemos algo que aparte también tenemos en común y no solamente es la tecnología, sino que también es nuestro iPhone. Y no es que tengamos exactamente el mismo iPhone, pero eso es lo interesante. Los dos tenemos un iPhone 12, sin embargo aquí entra la diferencia. Charlie tiene el iPhone 12 mini y yo tengo el iPhone 12 Pro como ya les había platicado. Así que sin más, el día de hoy vamos a platicar no solamente de las... Digamos que de las cosas interesantes que tienen los iPhones, de qué inflexiones nos han dado, sino también vamos a hablar de qué rayos es un iPhone, vamos a romper estigmas, vamos a romper paradigmas, mejor dicho. Y vamos a platicar un poquito de qué rayos es un iPhone, qué hace, qué lo hace tan especial, qué lo hace tan caro y muchas cosas más. Así que sin más que decir, bienvenidos y arranca podcast. Primero que nada, y antes de irnos de lleno con hablar de los iPhone 12, Mini y 12 Pro, yo creo que sería importante aclarar, sé que la mayoría de las personas, bueno, por lo menos las estadísticas es lo que me dejan ver, más de la mitad de los, las personas que nos escuchan están este, usando un iPhone o un iPad, lo cual está genial, pero para la otra parte de la audiencia que no ha tenido un iPhone o que no lo tiene actualmente y tiene eh, cierta curiosidad o que tiene ciertos... Eh, miedos, porque el iPhone es un producto muy mítico, tiene por un lado los, los usuarios que tenemos iPhone, sabemos cómo funciona, sabemos qué es, para qué sirve, cómo se usa y por el otro lado vivimos siempre con las críticas de la gente que nunca tiene un iPhone no tiene ni la más mínima idea, o se quedó en el 2010 y siempre están diciendo ay es que todo está muy caro, ay es que las aplicaciones son de paga, ay es que el iPhone es para gente que tiene mucho dinero, Así bueno a ver, obviamente cuesta una lana, pero pues también hay que ser realistas, hay androids que cuestan igual o más caros que un iPhone. Yo el otro día fui a, a ver el Galaxy S21 este, Ultra Ultra Pro, Max, no sé qué tan, Muchos nombres ya <ríe> raros que les <ríe> ponen. Y me di la sorpresa que costaba 30 mil pesos, 30 mil pesos por un Android que en cuanto lo sacas de la caja ya vale la mitad. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que en esta ocasión, en esta primera parte del podcast, vamos a platicar ¿Qué es un iPhone? Y aquí es donde me gustaría empezar contigo, Charlie, porque ah. tú eres usuario de Android, tú, bueno, tú conoces mucho mejor Android que yo, uh -huh. entonces quisiera que nos contaras cuáles son tus impresiones uh -huh. en cuanto a la diferencia, ¿qué tiene diferente un, un Android de un iPhone? Obviamente, bueno, platícanos qué dispositivos has tenido, por cuánto tiempo los has tenido y qué, por qué terminaste en un iPhone.
1: Ah, jale, jale. Bueno, bueno... Uh... Es importante precisamente hablar de qué dispositivos he tenido, porque, digo, yo sé que hay personas que han utilizado Android, pero nada más porque pues, le salió el teléfono en una cajita de cartón, ¿no? Entonces, eh, aquí en este caso yo he tenido mmm, como 5 o 6 dispositivos Android. Mi primer dispositivo fue en el 2012, fue un Samsung Galaxy Y que todavía me acuerdo el modelo exacto GTS 5360 3560 bueno, el chiste es que ese fue mi primer teléfono Android fue en la época del S4 S5 entonces, era en la época como en la que Samsung todavía no sabía hacer teléfonos baratos, eso ya no fue hasta que llegó la serie A, mucho después pero el chiste es que ese fue mi primer teléfono lo tuve como unos 2-3 años luego me fui a un teléfono chino, la verdad ya no recuerdo la marca, era un...
0: un tacataca -taca. un
1: tacataca, 5.5 -taca, <risas> pulgadas mi primer teléfono grande la verdad es que era un teléfono muy bueno para, para lo que era, digo, el Samsung era una basura o sea, se sobrecalentaba, de hecho eh, yo lo tuve que llevar a garantía porque la pila se le infló y bueno, pues iba más lento que mi abuela, no entonces la verdad es que de ahí salté al chino, todo muy bien, pero la verdad es que como que no, como que no encajaba. De ahí tuve mi primer iPhone, mi hermano cambió a un iPhone 6 y yo me quedé con su iPhone 5 durante un tiempo. Fue mi primer como que acercamiento, eh, la verdad a mí me encantaba, era un teléfono chiquitito, que eso ya vendrá más adelante, el por qué quiero el iPhone mini. Eh, era funcional, lo que sí es que la batería se le iba en 3 segundos, ¿no? Digo, tú ya tienes la experiencia de sí, los 5, sí. 5S, ¿no? Bueno, de Entonces... por sí, en
0: los achaques de los iPhones de, desde siempre hasta como uh -huh. el iPhone 11 más o menos, ¿no?
1: Uh -huh. Horrible. Y bueno, de ahí subía un legendario Moto G 2015, eh, que en ese momento fue pues mi teléfono favorito, era, era barato, 1280 x 720, que en ese tiempo en la gama media era así de uff, uff, uh, wow, eh, luego eh, tuve que reemplazar ese teléfono porque pues ya estaba dando el viejazo la verdad, eh, me cambió un 6s plus durante como dos semanas, <risa> luego fue toda una historia y acabé teniendo un Moto Z2 Play, ese teléfono yo lo amé con toda mi vida, porque era delgado. Era, por fin tuve un Android que se sentía rápido. Porque ese es el gran problema que yo he tenido. Hasta ese punto yo no había tenido un Android que se sintiera tan fluido, tan bonito, tan rápido como un iPhone.
0: Y aparte era OLED, ¿no?
1: Y aparte era Super AMOLED. Era extremadamente delgado. La pila, de por sí la pila por sí solo me duraba como un día y medio. Y luego tenía el Power Bank que se le pega atrás porque era el de los mods. Me duraba tres días. Fácil. Y luego eh, hice la gran tontería de decir. ¿Sabes qué? Es mi cumpleaños. Quiero algo chévere. Me voy a comprar el Moto G7 Plus. Que se supone que pues, será un modelo más nuevo. Mejor y todo. Era aburridísimo. Eh, Android tal cual siempre me dio. Pues ciertas buenas sorpresas. Y ciertas malas sorpresas. A lo largo de lo que lo utilicé. Eh, pero... Sí, el, el G7 Plus eh, fue un, un teléfono que simplemente pasó sin pena ni gloria. Creo que lo tuve hasta menos de un año. Porque al final de ese año, del 2000, 2018, 19. 2019? Sí,
0: 2019.
1: 2019, sí, final de 2019, eh, se me dio la oportunidad. Apple Store tenía los iPhones a 24 meses sin intereses. Es rarísimo. Inaudito, o sea, ahorita lo mucho, tú lo puedes comprar a seis meses. Y sin solo intereses. con American Express. Y solo con a Amex. Ay, uh. Entonces, eh, pues lo tenían, eh, un jefe con el que yo trabajé muchos años, el me Sugar dijo, Daddy. el Sugar Daddy, ¿verdad? No te ofendas, amor. Este, pues dijo, pues órale, yo te lo saco, no hay problema. Fuimos, lo sacamos. Y pues el iPhone 11 fue de verdad mi primer... ...iPhone que podríamos decir... ...mío, mío... ...y pues ahí es donde yo me di mucha... ...bueno, cuenta de muchas cosas... Eh, ...y claro, ya al final... ...casi dos años después... ...compré el iPhone 12 mini... ...entonces... ...en general mi experiencia con Android... ...Android tiene cosas muy bonitas... ...y cosas muy malas... ...la, la principal cosa... ...que a me gustaba de Android... ...era la personalización que tú le puedes dar al dispositivo... ...entonces... Tú puedes instalar launchers, puedes instalar iconos, puedes instalar aplicaciones diferentes a las que eh, pues el propio proveedor quiere que tú utilices. Te da una flexibilidad muy alta y si tienes la suerte de tener un dispositivo que es apoyado por desarrolladores, ni siquiera te tienes que preocupar si el, la, la operadora o el fabricante original va a actualizar el teléfono. O sea, tú te puedes respaldar con esos desarrolladores y dice sabes que por ejemplo mi Z2 Play creo que se quedó atorado en Android 9 ahorita rápidamente checas en los foros de desarrolladores ¡pum! Android 11 no tiene el 12 porque apenas está en beta o sea esa es, esa es una de las magias pero esa es la cosa mala de los androids hasta apenas por lo menos hace no más de un año la tradición era de que tus teléfonos de gama alta nada más tuvieran dos actualizaciones mayores del sistema. Y lo demás pues eran, bueno, parches de seguridad mensuales, algunos eran mensuales, algunos eran trimestrales, algunos cada año. Ridículo. Entonces, yo como geek y como persona a la que le preocupa lo que pasa con su información, con su privacidad, algo que pues, platicaron...
0: Eh, en aquí el capítulo anterior con el señor Eric Soto, que ya Exactamente. saben. Exactamente. Y si lo quieren escuchar, pues simplemente chequen el feed y es el capítulo pasado. De todas formas, todos los links van a estar en la descripción. Pero sí, ajá, continúa. Eh, <risa>
1: <risa> bueno, eh, me preocupa la seguridad eh, informática de mi teléfono. Entonces, el hecho de que yo tuviera que depender de desarrolladores terceros para obtener las actualizaciones que mi teléfono debería de recibir. Es, es tonto, es, es inaudito. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que yo depender de otra persona cuando es el fabricante que debería de ponerse de acuerdo? Yo entiendo que pues eh, los fabricantes pues, manejan muchas variantes, ¿no? Pues, digo, nada más veamos a Samsung y su gama alta, ¿no? Es el S21, es el S21 Ultra, el S21 Ultra 5G, el, el, el S21... Ultra Pro XDR, o chupi sea, guay. chupi guay, o sea, tienen tantas variaciones que pareciera que ellos simplemente pues, no te pueden, no pueden mantenerse, ¿no? Y esa es una de las cosas que me orilló moverme a un iPhone, porque todos mis teléfonos, ahorita si ustedes checan, no sé, el G7 Plus yo lo compré en el 2019. Ok, Si ustedes checan la última versión que tiene SG7 Plus Lo más seguro es que no llegó más allá de Android 10 Y con el iPhone 11 pasé iOS 13 Y todas sus, este, sus actualizaciones incrementales Llegué a iOS 14 Y todas las actualizaciones incrementales hasta ahora Y digo seguramente voy a recibir 15, 16, 7 incluso hasta 18 entonces en un iPhone tienes por lo menos en promedio unos 4 o 5 años de actualizaciones así que eh, yo siempre le he dicho a la gente que dice que el iPhone es muy caro bueno, sí es muy caro, la verdad es carísimo, pero lo que tú estás ganando ahí es soporte estás ganando soporte por años la verdad es que, en mi sincera opinión, yo no creo que debas de cambiar un iPhone en más de, por lo menos, unos cuatro años. O sea, puedes aguantarte cuatro años fácil con un iPhone. Digo, Daniel no quería cambiar su 10, de hecho, él que, quería aferrarse a no, ese teléfono. A <risas> Exacto, todavía lo tiene ahí como...
0: No sí, de hecho todavía tiene. se podría actualizar iOS 15 y todo Digo, pues el único problema es que ya no funciona el 100 uh -huh. Pero de hecho ahí, ahí tengo que meter yo mi cuchara Porque yo me acuerdo que En parte yo tuve la culpa Yo debería estar trabajando en Apple Ya lo había hecho una, algunas veces Yo soy muy bueno pasando a la gente a Apple O sea, muchos de los amigos que conozco Muchas personas que conozco oh, sí, es un los, los he convencido de pasarse a Apple Ya sea de que eran amigos de la universidad de Que tenían una Windows Y los convencí, y se compró una Mac o era Charlie que tenía un Android y lo convencí de pasearse a un iPhone. Uh -huh. Y bueno, vaya, hasta mi madre que es de las personas más este poco relacionadas con la tecnología que puede haber. La convencí de comprarse una MacBook, de comprarse un iPhone y no lo suelta. Y, y pues yo le yo doy un argumento que creo que no sé si ya lo he platicado alguna vez. Y es que eh, pues yo creo que no vale tanto la pena ir comprando un teléfono barato cada año. Uh -huh. Porque al final de cuentas, haciendo cuentas, te gastas un no sé... Eh, en Android es chistoso porque te aburres muy rápido, ¿no? Y no tienes actualizaciones tan periódicamente, como decía Charlie. Entonces, prácticamente cada año estás cambiando tu teléfono por otro más nuevo, por otro más nuevo. Entonces, bueno, es que me estoy gastando 5 mil pesos por un Android nuevo al año. Y no me estoy gastando los 20 mil que cuesta un iPhone. Pero si haces las cuentas después de esos cuatro años, ya te gastas esos 20 mil. Y aparte le anduviste batallando, tuviste que perder información, uh -huh. tuviste que estar aparte pagando tus planes porque seguramente lo sacaste a plan... Y yo soy so totalmente enemigo de sacar teléfonos a plan porque te sangran las empresas telefónicas. Y ya te salió igual o más caro que tener un iPhone de gama alta. Con las mejores prestaciones no es lo mismo comprarte un Android de gama media. Por mucho que mucha gente quiera eh, eh, se aferre, aferrarse a la idea de que un iPhone es como un Android de gama media. En papel podría parecer que sí, pero en la práctica es una cosa completamente diferente. Y bueno, pues ahí sale el tema. De hecho, y ese fue, el, ese fue el argumento con el que convencí a Charlie de comprarse un iPhone.
1: Uh -huh. y, y es un buen argumento porque, por ejemplo, mi Z2 Play, como a mí teléfono, me costó alrededor de unos 8 mil pesos. El G7 Plus me salió, lo compré casi nuevo desde que salió, como en unos... No sé, unos 9, 10 mil pesos. O sea, en conjunto... Ahí yo ya me gasté unos... 16 mil pesos fácil... En teléfonos considerablemente... Baratos. Y digo, yo sé que tú te puedes comprar... El Xiaomi de cuatro mil pesos, ¿no? El Realme de tres mil pesos. El problema aquí está en que, bueno... Digo... Ya la gama media... Ha demostrado que puede ser... Realmente útil. Porque, digo... En los últimos... Tres, cuatro años yo podría decir ya un teléfono de gama media puede ser más que suficiente para tus necesidades. No necesitas irte a un gama alta. Pero ahora cada vez ese argumento se está cayendo más. Porque digo, ok, bueno, me voy a Xiaomi para ahorrarme unos pesos, ¿no? Huawei ya ni lo contamos porque sin servicios de Google para nosotros es absolutamente inútil.
0: Además yo odio el Huawei.
1: ¿Eh? Entonces ese argumento cada vez se va... Más al drenaje. Porque ahora ya tenemos el... el gama alta de Xiaomi. Que ya llega a los 27 mil pesos fácil. 25 mil pesos. Barato. Y... Tienes las otras oportunidades. El Mi 11 Lite. El Mi 11 quién sabe qué El Mi... El Note 10 tal. Y todos esos teléfonos están como en unos... 6... Entre 6 a 10 mil pesos. Entonces... Si tú vas a cambiar ese teléfono cada dos años significa que en cuatro años te vas a gastar por lo menos unos 20 mil pesos y por esos 20 mil pesos te puedes llevar un iPhone SE 2020. Uy, te sobra. Te sobra la claro, mitad claro. del dinero, puedes llevarte fácil un once. Un, 11, un iPhone 11 de, de, de 64 gigas.
0: O hasta un 12 mini.
1: O un 12 mini, el 12 mini cuesta 20 mil pesos el modelo de 64 gigas, digo, si tú no, a ti no te alcanzan los, 24 gigas, los 64 gigas, perdón, eh, pues te lo puedes llevar en 21.500 el de 128, que de hecho es el que yo tengo, eh, y es un teléfono que te va a durar años. 4 o 5 años fácil y todavía lo puedes revender al final y puedes recuperarle Si sí, unos... es que no te
0: tratan de transar como a mí verdad mm, claro eh,
1: pero todavía puedes sacarle unos no sé seis mil pesos tú en cuánto venderías un Xiaomi que te costó diez mil pesos hace dos años lo claro. venderías a lo mucho en dos mil pesos no y pues está irnos, yendo muy
0: bien sin más muy lejos yo cuando saqué mi iPhone 10 la verdad es que a mí me daba miedo y de hecho es algo que ahorita hablamos más adelante, recordé ese miedo con el iPhone 12 Pro, me daba miedo con salir con el iPhone 10 a la calle porque es un iPhone, era el iPhone más top en ese momento y el, uh -huh. siempre trae iPhone es llamativo, a la gente eh, le llama la atención, eh, te ven con un iPhone en mano y te voltean a ver, por, a veces por morbo, a veces por curiosidad, a veces porque les gusta... Pero el chiste es que traer un iPhone es traer un, un dispositivo muy llamativo y a mí me daba mucho miedo salir a la calle y más que en esas épocas que sí se podía salir, pues andaba eh, pues andaba saliendo en coche, eh, en coche, no, más bien en metrobús, andaba en metro, andaba en la calle, eh, tenía todavía pues, muchas obligaciones fuera de casa que me obligaban a exponerme más de lo, de lo normal, de lo que debería y consideré la idea de sacar un Android, aprovechando que me estén ofreciendo un Android barato en Movistar, que es donde yo tengo mi teléfono, de hecho, todavía. Y, y me ofrecieron un Nokia 5. Es muy curioso porque el Nokia 5 lo, lo adquirí dos meses después del iPhone 10 En su momento costaba unos 5 mil pesos aproximadamente. A mí me salió muy caro porque yo estaba pagando 500 pesos al mes. 500 pesos, creo que estoy pagando menos por mi iPhone 12 ahorita. Uh -huh. eh, y bueno, pues total, ese, ese Android, a pesar de que es un teléfono buenísimo, increíble... Con un excelente, unas excelentes prestaciones para lo barato que salió. Ahorita me sale más barato tirarlo que venderlo. Así de, oh, así así de feo. Porque ahorita no me van a dar nada por ese teléfono. Ya, O sea, ya ese, ese Android, a pesar de que está nuevo, a pesar de que se usó muy poquito, de que no tiene ni un rasguño de que el Android funciona al 100. Sorprendentemente para mí, porque yo tenía la idea de que Android era muy inestable. Pero bueno, ese Android es Android puro, no tiene capas de personalización ni nada, que es algo importante si eres usuario de Android, debes de saber muy bien, y pues es muy triste porque ese no que allá no vale nada, o sea, no vale, dirían, dirían por aquí, no vale ni las puñaladas, ¿no? <ríe> y pues así sí. es lo que pasa con, este, con esta situación. Pero bueno, eh, más que platicar más de Android, ¿qué te parece si platicamos nuestras impresiones con el iPhone? Eh, yo quiero empezar platicando, ¿qué es lo que yo siento que hace tan especial un iPhone? Ya hablamos. Ve la, la capacidad de actualizar, de la, del buen sí. hardware que trae, de las buenas prestaciones que trae. Yo creo que también es importante mencionar que, bueno, el iPhone es un producto muy cuidado. Yo diría que es el producto más importante de Apple en este momento y desde hace varios años. Claro. Entonces procuran darte la mejor experiencia posible. Entonces lo cuidan tan bien que de verdad no hay forma en la que un iPhone te decepcione. A menos que de verdad necesites algo completamente diferente. Y esto va de la mano con que el servicio... El servicio postventa, el soporte técnico de Apple es brillante, es impecable. Eh, por lo menos mientras tengas garantía, ya después sabrán qué fue lo que pasó con el iPhone 10, ¿verdad? Pero eh, es, es un muy buen servicio, si tienes incluso una duda de cómo se usa puedes marcar y te pueden orientar y no te van a cobrar ni un centavo. Y en sus buenos tiempos podías ir a, a los tutoriales de Apple y hasta podías tomar cursos, podías tomar talleres para aprender a usar mejor tus dispositivos. Cosa que en ninguna otra marca, ya ni digamos Android, ya en general, en ninguna otra marca lo vemos. Eh, por más que las marcas hagan un esfuerzo, no existe un soporte como el de Apple. Y, sí. y bueno, otra cosa que me parece muy buena es que tienes compatibilidad con miles de accesorios. El iPhone creo que es de los productos más universales que hay. Entonces vas a encontrar accesorios desde 2 pesos hasta... No sé mil dólares, accesorios más caros que el propio iPhone, ¿no? que ya son cosas así de chapado en oro y incrustación de diamantes, esas cosas bien locas. Irónicamente, todavía tiene un poco de sentido por lo longevo que puede llegar a ser un iPhone. Y en Android, la verdad es que a menos que tengas un Android este, famoso como un Samsung Galaxy, algo, o que tengas un uh -huh. algunos Huawei que están muy de moda en México por lo menos, o algunos, sé, iba a ser el pero ya se murió, eh, no sé. ¿Eh? Algunas uh -huh. marcas muy particulares... Eh, es difícil que encuentres fundas... Okay, o que vas a encontrar las típicas... La de, la de goma que se hace amarilla... Pero era transparente... Eh, la de goma negra... Y poco más... no entonces sí. Es otra cosa que a mí me gusta mucho del iPhone... Que los accesorios son súper súper universales... Y de nuevo puedes encontrarlos en el Express... Desde 10 pesos... no o sea uh -huh. Ya si tú decides comprarte la funda original de Apple... De 1700 pesos... Que son más o menos como unos 80 dólares... Eh, mm, 80, 90 dólares. 85 dólares. Sí. Ajá. O, o te quieres comprar el, la funda de Swarovski que vale igual como unos 100 dólares. Pues ya está... Ya, ahora sí que todo depende de tu gusto, pero opciones tienes, ¿no? Y yo no he visto que vendan nada parecido para ningún Android.
1: Así es. Sí, digo... Ese es un gran punto a, a considerar. Digo, no me malentiendan. La verdad es que sí, de verdad siento que Android tiene un gran lugar en el mercado. Y lo tiene muy bien merecido porque, digo, pues son dispositivos muy baratos, son muy versátiles y pues el sistema lo puedes utilizar desde el teléfono que la tableta, que, que tu tele, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, si a ti te gusta Android, si a ti te gusta tu Samsung, tu Chayote, tu, tu no sé, eh, Samsung otra vez, digo, la verdad es que ya quedan pocas marcas que diga yo que son competitivas entre sí, a lo Motorola. mejor OnePlus. Motorola. sí, 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 digo, ellos se han vuelto muy aburridos, Motorola era mi marca favorita, digo, tuve el MotoG 2015, que creo que fue la tercera generación, tuve el Z2 Play y tuve el eh, Moto G 7 Plus, y digo, de, de todos esos, pues, de, de Android, mi favorito siempre fue el Z2 Play, pero... Aquí la cuestión es precisamente eso. Cuando tú compras un teléfono que te está costando 20 mil pesos, pues tú esperas una muy buena atención de quien te lo está vendiendo y muy buena atención después de que te lo hayan vendido. Porque, digo, no me van a dejar mentir aquellos que han pasado la gran pena de tener que mandar su teléfono garantía. Te van a poner un millón de peros pero así exagerados con, con, eh, para no tener que cambiarte el teléfono para no tener que, que cambiártelo digo, a mí me pasó en mi, en mi Samsung el primer Samsung que yo tuve el primero y el único me parece eh, donde me hicieron mil malabares no, es que tú hiciste algo tú le tiraste el agua bla, bla, bla esto y el otro no, simplemente pues la pila hizo catapum a tal punto que la parte de atrás se rompió, ¿no? Entonces, y ese es, ese es un cuento de nunca acabar. Digo, hablando de cuando fuimos a, a ver el, el S21 Ultra ah, sí, 5G. La tensión de
0: la tienda estuvo fatal.
1: La atención de la tienda en Samsung Pedisur, por ejemplo, fue horrible. Llegamos, en primera ponen un que era un taburete era una silla muy alta ah, si te ponen, con un
0: una silla para no poder entrar a la tienda exacto
1: ¿no? básicamente una silla ahí que está estorbando eh, íbamos a entrar creo que ni nos, nos quisieron poner este gel antibacterial hasta como que lo señalamos No, ni
0: siquiera nos dejaron entrar fue así quiero ver el teléfono ah está allá afuera no y todavía sí está allá me fuera. tropecé con la silla y sí, tiró un desastre. letrero y el chavo en vez de decirme, ay no, estás bien, discúlpame, no, agarró, subió el letrero y se metió a la tienda. y nos puso Así quieto, es, ¿no?
1: y no, no solo eso, o sea, ni siquiera fue de meterse a la tienda y quedarse a la expectativa de que nosotros preguntáramos algo, quisiéramos algo, no se fue hasta el fondo de la tienda como para que ni lo viéramos, pasamos, manoseamos algunos teléfonos y nos fuimos.
0: Sin pena ni gloria. Sin pena de ni hecho, gloria. De hecho, aquí puedo hacer un paréntesis, eh... No es mi primera mala experiencia en Samsung, digo, esta no, fue, no es como que sea una mala experiencia, realmente simplemente fue que ni siquiera nos quisieron atender como es debe mediocre. De ser. mediocre. Ajá, y si bueno ya, si quieren saber otro chisme de estos, pues pueden escuchar uno de los primeros capítulos que es donde hablaba de mi, de mi recorrido en este mundo de la tecnología y de cómo tuve un problemilla ahí con una tienda de Samsung en la que literal pensaron que les iba a ir a robar. Eh, bueno no sé, yo creo que uh -huh. ese es un buen punto, que en Apple siempre te reciben muy bien, sí. siempre te tratan muy bien, porque sí, te sí, dan tu sí. lugar como cliente. Exacto. Y en otras tiendas es como que pues si quieres comprar y si no, pues sálcate de aquí, y, ¿no? Y...
1: y ni siquiera, ni siquiera tiene que ser una Apple Store, porque no sé si ese mismo día fuimos, me parece que sí, ese mismo día fuimos, porque tú querías que te mandaran, que te dieran tu contrato uh -huh. de, de tu nuevo iPhone. Fuimos a la iShop de Perisur. Ok. Eh, pues tal vez no es una tienda tan despampanante porque pues la de Samsung es muy brillosita, ¿no? Y tiene las, los accesorios ahí colgados y, y tiene su stands para los auriculares, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero llega así y, y, y buenas tardes, ¿qué necesita, no? Pues yo necesito esto. Ah, bueno, pues vamos a checarlo, mira, ahorita te imprimo el contrato este, mientras necesitas ver alguna otra cosa, quieres ver otra cosa, ah, si sí, no, pues las fundas órale, vámonos a las fundas, entonces te llevan, te dan una buena experiencia, te tratan bien y eso es en una iShop en una Apple Store, casi casi te traen de la mano, ¿no? entonces tú pregúntame, ¿no? pues eh, eh, quiero una MacBook, ok mira, y ya te enseñan todas las MacBooks te enseñan todas las cosas lo que tú necesites, entonces es una gran experiencia y la experiencia después de comprar claro. no disminuye, al contrario. Te sientes respaldado, ¿no? O sea. Exacto, sientes, sientes que de verdad estás comprando algo que vale la pena tu dinero, que vale ese lujo que tú quieres, ¿ok? Entonces, yo estoy seguro que un S21 Ultra 5G ha de estar maravilloso, o sea, que ha de ir muy rápido y que 120 20 Hz y bla 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 bla, que la cámara que hace zoom hasta que te vean las pulgas, bueno, eso está muy padre, ¿no? Pero la experiencia después de comprarlo, la verdad es que yo nunca he visto a alguien que diga ¡Wow! ¡Qué maravilloso ha sido Samsung! ¡Qué maravilloso ha sido Huawei! Después de que compré mi teléfono de arriba de 20
0: mil pesos. Sí, ¿no? Es como que lo compraste y ya hazle como quieras, ¿no? Exacto. Y bueno, a propósito de lo que estás diciendo, yo sí tengo que hacer una pequeña crítica hay algo que me cae muy mal de los Android. No de todos, porque hay unos que sí están muy bien diseñados y tienen. Eh, están bien entendidos para qué están hechos. Pero me cae muy mal que últimamente muchos Android. y a Samsung le encanta hacer eso. es meterte tecnología a lo bruto sin tener ninguna utilidad práctica. por ejemplo, el zoom por 100. Uh -huh. Ajá, sí, uh -huh. pues está interesante, pero se ve todo pixelado. parece que estás uh -huh. teniendo una cámara VGA y pues eso como que ya no sirve de nada, ¿no? Pero bueno, vamos a, a, a platicar mejor ya más o menos te haces una idea de cómo es la experiencia de tener un iPhone, entonces ahora vamos a platicar por qué elegimos nuestro modelo de iPhone uh -huh. y bueno, pues aquí te paso otra vez la batuta.
1: La batuta, bueno, pues la verdad para mí el 12 mini es espectacular porque ha traído de nuevo a nuestras mentes que no necesitamos un semejante azulejo en el bolsillo para poder utilizar nuestro teléfono e ir con nuestra vida diaria, al contrario, ahora este teléfono de nuevo trae esa, esa filosofía que nos quería vender Samsung en su momento. En el S10e o la serie Compact de Sony. A mí me encantaban esos teléfonos. Lástima que pues ya, ya casi son inexistentes, por lo menos en México. Eh, y digo, la verdad es que está padrísimo tener un teléfono donde no tienes que hacer malabares dignos de Circo de Soleil para poder agarrar el control center o para ver las notificaciones o para poderle picarle like al tweet que hizo tu ex, ¿no? Entonces, la verdad es que está muy bueno, es muy compacto, es muy liviano, no siento que tengo un yunque eh, colgando en el pantalón, wing wing, y la verdad es que, digo, es mi iPhone favorito. Ya he tenido el 5, he tenido el 6S Plus, he tenido el 11, he tenido el 12 Mini. De todos, mi favorito por mucho ha sido el Mini. Porque es tan versátil. es Lo puedo llevar y, y bueno, aquí Daniel no me va a dejar mentir. Luego, por ejemplo, pues no sé, nos vamos a caminar, ¿no? Nos vamos a caminar, nos vamos al bosque, nos vamos al parque. Y él generalmente tiene que dejar su iPhone porque es tan enorme y es tan pesado que prefiere nada más llevarse el Watch. Pero yo que tengo un mini que pesa creo que 135 gramos o una cosa así. Yo lo puedo llevar en el bolsillo y ni siquiera me acuerdo que lo llevo. O sea, eh, es una maravilla y yo tengo las manos chiquitas que eso también ayuda mucho. no O sea, yo en el iPhone 11 tenía que hacer el, el, como que mover el teléfono de un lado a otro, parecía que estaba es que ahí, el otro
0: sí estaba gigante,
1: sí, o sea, estaba moviendo ahí como que no sé, la grúa, no estaba ahí moviendo la palanca para mover la grúa, para poder manejar el teléfono, era enorme, eh, y me cambié el mini y me enamoré, es tan chiquito, tan bonito, tan práctico, tan bien hecho, porque se siente realmente bien hecho, no, no porque sea más chico, no se siente tan lujoso como sus hermanos mayores, de hecho hasta para mí se siente mejor que uno de los hermanos mayores, que el Pro, que el 12 o el Pro Max, el Pro Max la verdad ya es una grosería de tamaño, pero pues habrá quien le guste, ¿no? esas son, son son las razones por las que yo he querido el Mini, por la que me encanta el Mini, digo de batería a mí me dura todo el día y bueno pues, eh, pues esas son las razones por las que a mí me gustan el Mini.
0: Pues sí, bueno, Aquí, como para ir cerrando eh, las historias que les he ido platicando, Charlie, eres un desgraciado. Porque <ríe> por, tu, por tu culpa, yo terminé cayendo en la tentación del iPhone 12. Mea culpa. Lo, del iPhone 12 Pro. Porque, bueno, primero ya les había platicado en, en el capítulo 7 cómo fue que me entró la idea del iPhone 12 Pro. Y, ay, bueno, pues es que todo empezó <ríe> precisamente porque mi iPhone 10 empezó a fallar y ya era difícil de utilizar, ya no era fácil vivir con ese teléfono y pues Charlie me dijo pues te vendo mi iPhone 11 porque ella quería el 12 mini y y bueno pues yo no, la verdad es que no, no quería ese iPhone porque yo nunca estuve muy de acuerdo primero con la pantalla eh, con la pantalla LCD nunca me gustó en los iPhone por lo menos en esos iPhone desde el 10R y el el iPhone 11 nunca me gustó y segundo porque yo no estaba de acuerdo con el tamaño se me hacía un tamaño exageradamente grande y a pesar de que el iPhone 12 Pro tiene el mismo tamaño de pantalla el iPhone 12 el iPhone 11 era más grande porque tenía más biseles, tenía más marcos era más grueso sí. entonces era una era un armatoste una súper eh, estorboso pero bueno, al final eh, ahí sí Charlie tuvo la culpa porque primero andaba presumiendo su iPhone 12 mini todos los días y yo lo tenía que ver oh, todos sí. los días y pues sí me da mucha tentación la verdad es que una de las cosas que más me hipnotizaban de ese iPhone era el rojo, que la verdad es que estaba precioso en rojo. Y la pantalla que se veía increíble. O sea, yo creo que uno, uno usándolo se acostumbra, pero de, si lo ves desde los lados, si lo ves alguien utilizándolo, lo sé, es que se ve espectacular. Y luego yo con una pantalla LCD, que de por sí ya tenía unos cuantos rayones, que no tenía la misma brillantez, que no tenía la misma resolución escandalosa que tiene el 12 en, en general. Todos los modelos 12 tienen una resolución increíble. Uh -huh. eh, pues la verdad es que sí... Ay, como que sí me sentía mal conmigo mismo, ¿no? <ríe> ya les había platicado esta experiencia. Y pues yo ya había platicado, de hecho me acuerdo que vi con Charlie. Casi siempre íbamos juntos las keynotes de Apple. Eh, cuando salió el iPhone 12, eh, es más, sin ir un poquito más para atrás. Cuando salió el iPhone 11, eh, yo ya más o menos estaba así como canalizando. ¿Cuál sería mi paso lógico, no? Pues yo desde entrada descarté el iPhone 11 porque pues para mí el 11 no era el dispositivo correcto porque mis necesidades son otras y eso es lo que ya había platicado, el iPhone 11 creo que está bien para personas que no necesitan gran pantalla que no necesitan grandes cámaras, que solamente lo quieren para redes sociales, para mensajería para tomarle fotos a, a su comida, a, a su perro, eh, para hacer unas cuantas llamadas y demás o sea no necesitas más, no uh -huh. yo que si sí soy un pro user podríamos decir que yo sí exploto o trato de explotar las cámaras al 100% que me importa la calidad de la pantalla, que, que me importa la duración de la batería y todo ese tipo de cosas para mí en su momento el más indicado era el iPhone 11 Pro. Y más porque era el tamaño que le seguía a mi iPhone 10 ¿no? Pues igual, eh, marco de acero inoxidable que yo sigo defendiendo, que es, un, es una característica que a mí me encanta no solo porque se ve muy bien, sino también porque siento que es mucho más resistente. Y los iPhone de aluminio tienden a tener pequeños golpecitos, tienden a tener mm. facilidad en que se dañen con mucha más facilidad. Y bueno, pues era mi paso lógico. Luego salió el iPhone 12... Y cambiaron el formato y pues ahora en vez de ser un iPhone de 5.8 pulgadas, era un iPhone de 6.1 pulgadas. Y yo le tenía miedo al iPhone 12 y al iPhone 12 Pro precisamente por esta razón, a mí se me hacía enorme. Pero ya probando al iPhone 11 me di cuenta de oh, que sí. la pantalla era súper cómoda. Y me sentía mucho más cómodo leyendo en esa pantalla, viendo videos, conten este, consumiendo contenido multimedia. Y fue donde dije, bueno, quizás no sea tan mala idea, ¿no? Y de hecho yo antes estaba más de la, en la postura de también comprarme un mini... ...porque el mini me recuerda muchísimo a mi iPhone 5S... ...y que yo me les había platicado... ...le tengo muchísimo cariño... ...y yo de verdad ansiaba un iPhone 12 mini para recordar esos tiempos... ...pero luego me vi como que... ...vi las cosas en la forma contraria y dije... ...no, pues es que sí con el 5S... ...sí le batallaba mucho para leer, para escribir... ...sí se me quedaba corto a veces... Todo es cuestión de acostumbrarse, pero yo digo, pues si ya estoy en una pantalla grande y ya me acostumbré y ya rompí esa barrera, pues mejor le sigo con eso y no me regreso, ¿no?
1: Sí, sí, sobre y... todo sobre todo porque el señor jamás, porque yo, yo compré mi 11 mi y durante un largo tiempo yo le dije, sabes que este es un buen tamaño, me gusta el tamaño y el tuyo se me hace demasiado chiquito. Y él siempre me dijo, no, el tamaño del 10 es perfecto y bla, 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 y siempre me va a gustar y no voy a querer una pantalla más grande. Le dije, ok, ok. Y bueno, pues eh, surgió una oportunidad en la que yo pude adquirir el 12 mini, pero pues simplemente necesitaba vender el, el 11.
0: Con el Sugar Daddy.
1: Con el Sugar Daddy. <risa> y este... Hice y lo de a Daniel porque pues el iPhone 10 de Daniel hizo caput. Ahora sí que ya no quiso responder una parte de la pantalla. Y, como que será? Menos de una semana. Y ya me estaba diciendo: Ay, no, ahora sí ya me gusta este temaño. Ya, ya, bueno, ya me acostumbré. Hay, hay que contar. Yo años. la verdad es
0: que sí hice un esfuerzo por encariñarme con ese iPhone. Pero de verdad no pude. O sea, ya, lo, ya si quieres saberlo más a detalle, pues chequenlo en el podcast número 7. En el capítulo número 7. Ahí les platico más a detalle. Pero bueno, en resumen, no me terminó de gustar. De hecho, no duré ni un mes con ese iPhone. Y me entró la cosquillita del iPhone 12 Pro y pues me gustaba, yo sí uso muchísimo el telefoto y para mí el telefoto es indispensable y no saben cómo le echaban falta en el iPhone 11 y ya con todo lo que les dije, la pantalla, el tamaño obviando ciertas cosas como el diseño, mejores prestaciones y bla bla bla, lo único que sí eh, sentí una gran diferencia pues que tenía el chip U1 con el iPhone 11 pues yo tengo una, un HomePod Mini y los, los AirPods también funcionan mejor con el iPhone con U1 y bueno pues dije vamos a dar el salto Estuve analizando la idea El iPhone 12 pues sentía que no me merecía tanto la pena Porque era Prácticamente pasarme un iPhone igual Pero con una pantalla más bonita uh -huh. Y con un mejor diseño Entonces el paso lógico entonces, era el iPhone 12 Pro Para que sintiera un cambio y valiera la pena El, el chantaje y el la, y la extorsión no ya saben, de que si, ya saben Si quieren saber de qué hablo Pues vayan a escuchar el episodio 7 ¿sí? claro. <risa> entonces...
1: y, si... y, y la verdad es que es que la verdad es que el iPhone 12 mini es un teléfono muy de nicho. Vamos a ser honestos. Es un teléfono para aquellas personas que tienen ya una computadora, una tableta, la tele. Muchos lugares donde pueden conseguir sus, eh, su, su multimedia. ¿no? Que los videos, que la música, todo. ¿no? Y... Digo, lo padre del mini es que es casi sin compromisos. Entonces, la cámara entre el Pro y el mini es casi igual... Eh, obviamente, pues pierdes el telefoto, pero yo jamás en la vida uso el telefoto. El zoom digital para mí del mini es fenomenal. Yo no necesito eso. Y pues en general, digo, tiene un rendimiento. Pues casi igual, digo. Tienes más que más RAM y una que otra cosita. Sí, pues, pero... Realmente el,
0: el hardware es el mismo, simplemente está metido en un paquete más chico, ¿no? Podríamos claro,
1: decir. Claro, claro. Eso incluye también la pantalla. La pantalla, pues ustedes saben, es en el, los términos de marketing mágicos de la manzana es el super retina xdr, ¿no? entonces qué significa? es una pantalla super retina, o sea que pues, más allá de lo que Apple denomina retina y xdr significa que la pantalla se puede ir a un brillo muy alto. Entonces, y eso LED, ¿no?
0: también, para aclarar.
1: Y digo eh, hace unos días eh, pues hicimos la prueba, tomamos fotos, tomamos videos eh, de situaciones pues difíciles, una cascada, mucho verde, muchos mucho...
0: árboles, muchas nubes, muchas luces así como que sobrepuestas, que es algo que Exacto. las cámaras sufren mucho cuando quieres tomarle foto a un cielo y tienen árboles de por medio porque no saben qué hacer con tanta variación de colores y de luces uh -huh. y, y pues bueno fue un buen experimento, yo creo que eso es lo único que me faltaba para... Para poder hacer una review más completa, ¿no? Porque mi iPhone 12 pues casi no lo he podido exprimir porque pues estamos todavía en pandemia y, sí. y, y luego somos pobres y pues no podemos sí. salir mucho y pues sí, con Digo, iPhone pero pobres, ¿verdad? Pero... La
1: verdad es que eh, pues el iPhone X el 10 s, el 11 Pro, ya de por sí pues tengo yo entendido si no pues yo sé que se van a quejar mucho en el Twitter, de, de todo lógico, ¿verdad? Pero... Tengo yo entendido que ya de por sí desde entonces tú ya podías ver contenido HDR de alto rango dinámico en los iPhones. Pero, eh, y digo, Daniel no me va a dejar mentir, la diferencia de ver contenido HDR entre el 10 y el 12 Pro o el 12 mini es, o sea, día sí, y sí, noche. Es abismal, o sea. Día y noche.
0: Sí, sí, sí. De hecho, a mí me llama mucho la atención eso porque... En estos días he estado descubriendo un poquito más cómo funciona el iPhone. Cómo funciona el iPhone 12 Pro con su pantalla Super Retina XDR. Y me llamó mucho la atención, que es muy interesante, cómo estás viendo una foto y la foto se ve hiper brillante y el fondo uh -huh. blanco se ve más oscuro, ¿no? Aquí ya te dije, bueno, que cambiaron el tono del fondo? ¿Qué onda? Uh -huh. Luego viendo una película o una serie, no sé qué era, creo que era una serie... En Apple TV Plus que tiene precisamente el contenido en, en HDR para poderlo disfrutar en pantallas HDR. Uh -huh. Igual, eh, utilicé el Picture in Picture para responder un mensaje en Telegram. Y notaba Telegram como que con colores muy apagados, pero la, el, el Picture in Picture se veía hiper brillante, hiper definido. Y dije, wow, o sea, esto la verdad uh -huh. no lo he experimentado en ninguno de los otros iPhones. Yo, recordemos, tenía... Tuve un iPhone 5S por más o menos 3 años. Tuve un iPhone 8 más o menos como por 8 meses. Eh, Luego tuve el iPhone 10 casi por 3 años y medio. Casi cuatro. Eh, luego tuve el 11, por, 11 por, por un mes. Y luego tuve el 12 Pro. Y en ninguno de esos modelos había visto esa, esa diferencia de, de tonalidad. Esa, esa diferencia de brillo. Que la uh -huh. verdad es que hasta el momento me sigue encantando. Me sigue impresionando. La pantalla se ve hermosa. Y eso sí. está genial que aparte es en todos los modelos. No solamente en el, de, en el iPhone 12 Pro. Uh -huh.
1: y, y digo, la verdad es que... Eh pues la pantalla es un gran paso adelante, digo yo sé que tal vez no es promotion, no tiene 120 Hz, pero... Yo digo que no lo
0: necesita la verdad.
1: No, no, eh, digo se podría agradecer porque pues te da una experiencia más fluida, eso es algo que punto para los android, digo hasta los xiaomis más baratos bueno, ya llegan a tener... Aquí hagamos un pequeño hertz. debate,
0: ¿verdad? te voy a decir una cosa, yo que experimento todos los días el Pro Display del iPad Pro de 120 Hz. Eh, se aprecia, la verdad es que se ve precioso, Si sí se nota la diferencia. Pero llega un punto al que te acostumbras. de hecho yo, yo ya no noto la diferencia prácticamente. O sea, yo ya no noto la diferencia entre, por decirte, en la pantalla de mi MacBook, la pantalla de mi iPhone, la pantalla de mi iPad. En situaciones reales, los videos generalmente son a 60 Hz, claro. las películas a veces son hasta 24 cuadros por segundo si, claro. si son de cine... ...entonces no notas mucha diferencia... ...yo no uso mi iPhone para jugar... ...de hecho en el iPad... ...tampoco le veo una, una gran lógica... ...sí cuando estoy jugando sí se nota mucho... ...pero yo no soy de una persona que juegue mucho... ...entonces para claro. mí no vale la pena... ...y hay algo que... ...ya lo estuvimos discutiendo una vez... ...y creo que no te di este argumento... ...y es que iOS no necesita una pantalla de 120 Hz... ...porque primero no le vas a necesitar para nada... ...y segundo porque el sistema en sí ya es muy fluido... ...las, las, eh, las cinemáticas son súper fluidas... El sistema es muy fluido, es muy suave. Entonces, aunque tengas un Android de 120 Hz, creo que... Y tengas un iPhone de 60 Hz a un lado, el iPhone se va a ver igual de fluido. Que un, porque simplemente la interfaz y todo está diseñado para ser lo más suave posible.
1: Bueno, ahí hay, hay mi, mi punto para debatir, me encuentra Es que... Eh, Así como lo dices, lo estás utilizando en el iPad. Y el iPad, pues, sí, yo veo que lo utilizas. Lo utilizas para, para ilustrar, para dibujar. A veces para ver contenido, sí. Pero yo siento que en el momento en el que Apple decida, ¿sabes qué? Vamos a poner por lo menos 90 Hz en sus pantallas. Yo digo que en los Pro, porque los modelos normales no el creo menor, que pasen sí, sí. de 60 Hz durante un muy largo tiempo. Eh... Siento que sí vas a notar la diferencia. Siento que sí vas a decir. ¿Sabes qué? Está equivocado de verdad. iOS brilla en un frame rate alto. Entonces. Eh, la verdad es que un, una tasa de refresco alta. No nada más te ayuda para pues, que se sienta más fluido las cosas. Sino que te da la posibilidad de poder disfrutar contenidos de manera diferente. Por ejemplo. Tal vez tú no juegas mucho, que yo sé que es mentira, porque ya siempre te veo clavado ah, jugando en bueno, son pero...
0: Juegos de Apple Arcade o sea, pues Bueno, pero... No necesitas realmente muchos frames ni que fuera, ni que fuera... Pues, que pero sea, ahora...
1: GTA ahora 5,
0: Halo, pues, ahora
1: que es. estamos llegando a la época del streaming de videojuegos, por ejemplo, el hecho de que tú puedas jugar a por lo menos 90 cuadros por segundo con tu control en tu teléfono es bueno, fabuloso. Entonces... si Apple nos hace el
0: gran favor de ya por favor este, dejarnos usar Stadia y, oh, y Google, sí. ¿cómo se llama el otro? Xcloud. Xcloud ya estaría, ahí sí, ahí sí ya tienes un buen argumento. Sí. Pero de ah. momento ya es que Apple monopolizó eh, los juegos y nada más podemos jugar Apple el poderosísimo Apple Arcade, <risa> que tiene buenos juegos, tiene buenos gráficos, pero siguen siendo juegos de... De móvil, yo por ahí escuché un rumor de que se iban a meter juegos ya a calidad de consola y que solamente va a estar limitado para los se mejores supone, procesadores, se ojalá sea cierto porque siento mucho que el iPad, el iPad, ¿eh? iPad. el iPad Pro que yo tengo que es el 2018, si, siento que está muy desaprovechado todo su potencial y eso que es un iPad ya de hace tres años, de hace tres generaciones, eh, que no te engañe el 2018 porque lo presentaron en noviembre, Eh. Y qué te puedo decir, que el M1 y el lado Cz, z que es prácticamente lo mismo que el a CX, x yo creo que están igual o peor que el mío, o sea, no, no creo que haya algo que digas, esto lo explota al 100 y esto le pesa al iPad y esto hace que el iPad valga cada sí. centavo, entonces, eh, a eso es a lo que voy, que sí es una tecnología muy buena, pero que no estamos, no tenemos todavía con qué exprimirla, entonces... Hasta que Apple no nos presente... Ahí va, lo mismo que con el, con el LiDAR, que con el sensor el TOF que trae el iPhone 12 Pro y que trae el iPad Pro. Muy padre su LiDAR, en el iPhone se aprovecha mucho para las fotos, de hecho la aplicación de clips está genial. Y luego de eso qué no hay ninguna aplicación o casi no hay ninguna que de verdad exprima el potencial que tiene el LiDAR. Casi todo es más que nada como para nichos, para arquitectos, diseñadores, para alguno que otro eh, creador de aplicaciones y el usuario no obtiene nada a cambio es una increíble tecnología pero está desaprovechada ¿no? y creo claro. que ese es el problema con Apple Apple ya está haciendo productos tan buenos pero no hay cosas no hay forma de aprovecharlos al 100% entonces a eso voy yo con el 100, pues, por, los 120 Hz de pantalla se uh -huh. escucha muy padre pero necesitaríamos tener algo que valga la pena porque pues si sí, es como tener un Ferrari en la Ciudad de México pues sí es un carrazo y puedes correr a... 300 kilómetros por hora muerto de risa, pero aquí a 60 pasas un bache y se te ponchan las llantas, entonces eh, esa es la misma situación. Bueno, no
1: Pues es que aquí la cuestión es de que Apple impone modas, sacaron los AirPods y en menos de 6 meses ya empezaron a salir todos los competidores y súbitamente... Que los Galaxy Bots, que los Galaxy Bots Plus, que los Galaxy Frijoles y, y, y todo eso. O sea, todos empezaron a copiar. Empezaron a copiar el Notch, empezaron a copiar la pantalla alargada, empezaron a meter todos sus sus cámaras extras, bla, 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 bla. O sea, el Face ID, ya todo el mundo tiene reconocimiento facial. Ninguno bueno, tan seguro como. Muy mediocre,
0: ahí tengo sí claro. que decir. El del iPhone sigue estando a, a este claro. varios años por delante Entonces, de la competencia.
1: Vamos a ser honestos, la única razón por la que no hay más contenido que de verdad explote los 120 Hz en los teléfonos porque yo estoy seguro que en el iPad hay aplicaciones que explotan esos claro, 120 Hz,
0: sin irnos muy que lejos. tú no lo
1: usas Procreate. tal vez, bueno,
0: y si usara aplicaciones de edición de video y eso que lo tengo pensado porque me gustaría empezar a usar más mi iPad como equipo principal, pues ah, a lo mejor sí vale más la pena, ¿no? Pero... Exacto,
1: pero eh, eso es, yo siento que esa es la razón por la que no hemos visto. En el momento en el que Apple diga, ok, ¿saben que 120 Hz en el iPhone 13 Pro. ¡Pum! Vas a, ver, vas, vas a ver que va a explotar el contenido que explota, valga la redundancia, los 120 Hz, ¿no? Y digo, eh, lo que sí es que esos 120 Hz pueden llegar a afectar la batería. Y hablando de baterías, bueno, ahí es otro argumento pro contra mini. El mini tiene una batería muy chiquita, de 2600 miliamperios me parece, una cosita más, una cosita menos.
0: Aunque bueno, siga... ahí acoto yo también, uh -huh. de nuevo, rompemos otro paradigma. Eh, como decía al principio, pues sí, un iPhone en papel se escucha como un Android de, de, de gama media o baja. Así es. Pero también hay que tomar en cuenta que los iPhones están increíblemente bien optimizados. Así Recordemos es. que Apple diseña el software y el hardware. Entonces, sí, 2.600 eh, miliamperes, 2200 miliamperes suena como una burla. Uh -huh. Pero para un iPhone... Sí. Eh, pues digo, yo creo que está decente, no voy de a decir que sea bueno porque tampoco siento que sea la mejor batería. Claro. Pero está mucho más decente de lo que podría parecer en un principio, ¿no?
1: Digo, yo sé que pues Apple no son magos, ¿no? No pueden romper las leyes de la física. El, tel el teléfono es pequeño y el problema es que pues, la batería pues, tiene que ser pequeña, ¿no? Pero la eficiencia del, del procesador, que es muy rápido, es muy optimizado, fabricado en 5 nanómetros. Eh, eso significa que son más transistores en menos eh, tamaño del procesador, tal cual, pues nos trae pues, una autonomía muy buena. Yo el mini, pues generalmente me dura un día. Digo, ahorita que estamos en pandemia y estamos utilizando el teléfono todo el día con la pantalla, con el Facebook, con el YouTube, con los jueguitos. Bueno, tal vez se acorte un poco, ¿no? Pero en mi caso, pues eh, me dura un día. Al que sí veo que, no, que sí. está maravillado tú
0: No, sí, de hecho yo ahí sí te voy a decir, te puedo decir, el iPhone 12 Pro fácilmente es mi iPhone favorito de todos los que he tenido. Y pues sería lógico, ¿no? Estaría muy mal <ríe> tener un iPhone nuevo y que no sea el que más me haya gustado. Pues sí. Eh, ya lo viví dos veces con el 8 y con el 11. Pero bueno, es que este iPhone de verdad lo estoy disfrutando muchísimo. No solo porque tiene una muy buena pantalla, no solamente porque tiene un excelente procesador. Creo que es el más potente de los smartphones que tenemos ahorita. Eh, o de los más potentes por lo menos. No solo porque tengo unas cámaras excelentes. La verdad es que ahí sí me siento superado técnicamente. No sé qué, no sé qué hacer con tan buenas cámaras. Todavía estoy como que tratando de ver de qué forma le exploto más. Porque yo ya estoy obsoleto. Ya de hecho, ya llegué al punto en el que ya no sé cómo usar la aplicación de cámara. Uh -huh. Yo me quedé en el iPhone on, en el iPhone 10 que nada más sería un botón para zoom. Y un botón para activar el HDR. Un botón para el flash. Y un botón para el iPhoto. Y ahorita la, la aplicación ya está súper completa. Tiene muchísimas opciones. Entonces es un iPhone muy completo. Ya va abierto de la mesa. <ríe> es un iPhone muy completo. Y es mi iPhone favorito. Porque ya no solo tengo unas muy buenas características. Sino que aparte tengo una batería. Que me da la confianza y la comodidad de explotarlo al 100%. De exigirle. De ponerme a jugar. De ponerme a escuchar música. De ponerme a ver videos. Que es rarísimo. Yo ya no veía casi nada en el iPhone. Sí. Y con este iPhone estoy volviendo a consumir contenido multimedia, que es algo que ya tenía muchísimo, que no hacía, creo que nunca lo había hecho, eh, a menos que fuera totalmente necesario. Y eso, a esa, lo que voy es que todo esto me encanta porque la, la pantalla, digo la pantalla, la batería te da una flexibilidad para hacerlo como en ningún otro iPhone que había tenido. En el iPhone 10, pues sí podía jugar, pero ya en un ratito se me bajaba la pila. En el iPhone 8, ni qué decir, en el 5S no podía ya ni siquiera usarlo para los básicos, ¿no? Ya el iPhone 5S sí sufría. En el 11, aunque sí sentí que el iPhone, la batería duraba más que en el 10, aún así no sentí que fuera tan drástico. Pero con el iPhone 12 Pro la verdad es que sí estoy sorprendidísimo porque sé si sí llega muy tranquilamente al final del día con un 40% de batería, a veces con un 50% y mira que yo sí reviso mis redes sociales seguido. O que ya no habría de hacerlo tanto y, y, y si, de, si quieren saber por qué pues igual échenle una oída al capítulo anterior eh, eh, puedo escuchar música todo el día, de hecho se me acaba la pila de los Airpods a cada rato porque el, y el iPhone ni lo siente eh, puedo estar juegue y juegue, puedo estar haciendo mil cosas y, y el iPhone no sufre, de verdad no había vivido una experiencia así desde el iPad y en el iPad sí, la verdad es que el iPad es una fregonería para la batería desde el iPad Dos que tenía mi primer iPad, ahí sí se sentía que la batería era eh, muy respetable y en el iPhone la verdad es que tener esa misma experiencia, esa misma holgura para poder hacer todo con toda la confianza y con toda la comodidad de que vas a llegar con pila y te vas a sobrar pila todavía para llegar a tu casa o por si necesitas hacer algo más, eh, navegar en, en mapas o no, tienes, una, tienes una emergencia o algo así, lo vas a poder hacer tranquilamente. Yo todavía no me arriesgo a no cargar mi iPhone durante dos días, pero estoy segurísimo de que me podría dar tranquilamente dos días de uso sin tener que cargarlo. Y estoy sorprendido, no, no puedo creer que esté diciendo esto. Ajá. <ríe> y es la, un, el único iPhone que me ha dado esa experiencia, la verdad es que eso me encanta.
1: Pues sí, la verdad, digo, el 10 era muy avanzado, pero pues ya... Dos, tres generaciones, pues ya... Ya es otra cosa, ¿no? Y digo... Eh... Eso combinado pues con el procesador, ¿no? Digo, la batería pues puede ser de 6.000 mAh, pero pues, si tienes un procesador... Que te come la pila, pues de nada te sirve, ¿no? Y claro. digo el, el A14, eh, curiosamente no se presentó primero con el iPhone, se presentó primero con el iPad, Air, con el ah, el iPad, iPad Air.
0: El iPad Air, ¿qué es? A
1: secas, debería ser 3, 4, entre el 4 o el 5, una cosa así. Eh, el que ahora aparece iPad Pro.
0: Ajá, el iPad de colores, pues.
1: Ajá, en el, el iPad de colores, eh, digo, es un procesador muy avanzado, tiene muchas cosas, pero... Se supone, bueno, digo, el gran punto de la 14 es que tiene 5G, ¿no? Pero, pues estamos en México, digo, aquí a duras penas tenemos el ET. digo, todavía hay lugares a los que voy y, y con suerte tengo 3G, entonces, eso también influencia mucho la batería. Si tú tienes 5G, eh, tienes la capacidad de utilizar 5G, digo, bien por ti, la verdad, pues disfrútalo. Ahí luego nos dirás cómo te va pero como no tenemos 5g pues la pila nos dura aún mucho más claro claro y, y digo pues el procesador incluye muchas cosas nuevas incluyendo pues el nuevo procesador de, de, de imágenes que eso nos conecta a las cámaras y las cámaras del 12 es un caso muy curioso porque las cámaras del 12 son las mismas que el 11 pero Ahí lo que hizo Apple es magia en el software. Todo esto es software. Porque ahora tienes... Antes nada más tenías modo noche en la cámara principal. La, la angular, la gran angular. Pero ahora ya lo tienes en la ultra gran angular. Lo tienes en el telefoto y lo tienes en las cámaras frontales. Ahora ya no te, te, te da el pantallazo cuando tratas de utilizar la cámara frontal y tienes poca luz. Ahora simplemente... Claro. Te tienes que quedar quieto y pum, o sea nada más te esperas, sientes una, un cierto feedback de vibración y listo, eso ya significa que ya tomó la foto, la abres y se ve hermosa y la verdad el modo noche, incluso comparándolo entre el 11 y el no, 12 sí, es, otra cosa, es una completamente gran diferencia. Diferente.
0: Sí, definitivamente. Uh -huh. Y bueno, ya que te puedo decir, incluso algo que me llamaba mucho la atención del iPhone, ya sabes que aquí en Todo Lógico no nos queremos detener mucho en temas técnicos, nada de eso, ¿no? Pero uh -huh. hablando de experiencia, algo que me llama mucho la atención del iPhone 12 Pro es el LiDAR, el famoso LiDAR. Que para algunos podrá parecer una reverenda tontería y para otros podrá parecer una genialidad. Yo sigo debatiéndome entre esas dos. Eh, pero me llama mucho la atención porque te ayuda mucho a enfocar. De hecho, el, el, el enfoque con el iPhone 12 Pro es instantáneo o sea como el sensor al final de cuentas lo que hace es mapear todo lo que está enfrente de forma tridimensional a través de unas luces y unas cámaras que trae integradas el sensor porque prácticamente no te lo dicen y no lo parece pero es una cámara extra de hecho si destapas si y ves un, un teardown un desarmado de un iphone 12 pro y quitan la tapa del lidar es una cámara uh -huh. eh, a mí me llama mucho la atención porque incluso veía, vi videos, vi reviews de gente que tomaba fotos prácticamente oscuras sin flash y con el LiDAR lograba sacarle luz y la foto salía increíblemente iluminada. Sí. Y, y lo mismo, volvemos al punto. Eh, el enfoque es impresionante, los retratos son impecables, se ve como un retrato más de reflex, no, no tanto digital. Y es algo que me encanta y volvemos al problema de que yo todavía no sé cómo explotarlo al 100%. Tengo que retomar mi gusto por la fotografía. Tengo que retomar mis... Como que mi... Bueno, reestudiar un poco la cámara del iPhone. Porque ya quedé muy atrasado en esta tecnología. Sí. Y más que pues, llegó muy de la nada. Entonces yo ni siquiera me preocupé en tratar de entenderlo. Simplemente llegó. Y, y ahora tengo que aprenderlo a usar desde prácticamente desde cero. Pero es una, sí. son unas muy buenas cámaras. Ya ni digamos para video. Los videos hiper bien estabilizados. Eh, los colores muy bien... Eh, pues sí. Equilibrados
1: digo eh, no no es este no es secreto digo pregúntale a casi cualquier persona casi cualquier eh, conocedor del tema de de cámaras eh, los videos que tomas en un iphone son imbatibles o sea eh, sí a lo mejor el pixel puede tomar muy buenas fotos
0: aquel de sony que igual era buenísimo el de
1: sony eh, muy bueno igual pero nadie le gana en video, por lo menos al iPhone. Y ahora que pusieron Dolby Vision, es, es una diferencia increíble. Digo, sí. como les digo, estoy, estuvimos haciendo como que la, la, la comparación, ¿no? Entonces, eh, digo, ahí es donde entra una cosita mala del Mini y el 12 también. Es que Dolby Vision nada más funciona para 30 fps. Como yo leí 4K, hasta 4K, 30 FPS, dije, ah, bueno, pues a lo mejor hace 1080 en 60 FPS. No. no. Tú nada más puedes grabar en 30 FPS en HDR, en Dolby Vision, en el 12 Mini y el 12. En el 12 Pro y en el 12 Pro Max tú ya puedes grabar a 4K 60 FPS. Tú puedes grabar 720p, 1080p o 4K en Dolby Vision. Aunque bueno,
0: ahí sí sabes que yo siento que es esas cosas que te las ofrecen porque tiene que haber una diferencia... Sí. Pero realmente, sí. tú pregúntale a alguien que de verdad sepa el tema, pregúntale a un cineasta, pregúntale a un, alguien que trabaja en el medio, y nadie usa 4K a 60 FPS, ni siquiera 30, 30, de hecho, las películas que nosotros vemos en el cine o en Netflix se graban a 4K a 24, a 24 cuadros por segundo. Entonces, eso es más que nada como un tema anecdótico, ¿no? Y si sí, quieres claro. eh, disfrutarlo en la tele de tu casa si tienes una tele 4K, yo no tengo, de hecho directamente yo ni siquiera grabo en 4K porque yo no lo puedo aprovechar a menos que ya saque provecho del iPad que tampoco es 4K pero ya ahí sí podría editar en 4K en mi MacBook y yo creo que ya sería una mala idea ya es más bien anecdótico y a mí, hablando de anecdótico aunque el Dolby Vision se ve impresionante estábamos, estábamos viendo sí. es, esa ocasión que fuimos a hacer la prueba fuimos a unas cascadas que están aquí cerca que están unas cascadas que están bien raras porque están metidas en una colonia nos, nos metimos detrás de la cascada y grabamos sin Dolby Vision y con Dolby Vision y la, la calidad y la diferencia es abismal sí. en, una, en un video normal pues tú puedes ver un video de, un agua, de agua cayendo y pues lo vas a ver normal, se ve el flujo de agua, se ve borrosito se ve el movimiento y ya en el iPhone, bueno en el video con Dolby Vision se ven las gotas de agua cayendo, o sea es que de verdad es, sí. es, es escandaloso pero aquí volvemos a otro problema no puedes editar Dolby Vision si no tienes un equipo para poderlo hacer y uh -huh. saliéndote del iPhone estamos hablando de mucho dinero. Y lo mismo, no puedes reproducirlo a menos que tengas un equipo que lo pueda hacer. Entonces aquí nos vemos otra vez atorados en las limitaciones técnicas. Porque a pesar de que el iPhone lo puede hacer, creo que es la primera cámara digital que puede hacer esto. Eh, en un, teléfono? En un sí. teléfono. No tenemos con qué experimentarlo. O sea, solamente si conoces a otra persona que tenga un iPhone 12 o que tenga una pantalla XDR, que tenga una Pro Display o que tenga algo por el estilo, no lo van a poder claro. experimentar. Entonces, claro. ese es el gran problema, ¿no? Esa es la, la gran desventaja de tener Dolby Vision. Y lo mismo con el Pro Raw, que es otra cosa genial. A menos que tú edites fotos que te dedicas a ese tema, tampoco te va a servir de mucho. Yo voy a tratar de sacarle provecho, pero para, las, para los usuarios de a pie no sirve de mucho tener un Pro Raw. O sea, realmente eso solo es para postproducción.
1: Sí, la verdad es que, eh, digo, o sea, a menos que tengas tú, a lo mejor, como dices, una tele, HDR, eh, que el HDR es un despapalle, porque hay unos que son HDR10, otros que tienen otro tipo de certificación, están las que sí son Dolby Vision, etc. Digo, si tú tienes una tele con HDR10 o Dolby Vision, puedes aprovechar los videos que tomas del iPhone, pero conseguir por ejemplo un monitor que sea HDR10 de verdad con certificado tal cual o Dolby Vision es carísimo o sea es finísimo carísimo y finísimo o sea un monitor de esos no ha de bajar de 15 mil 20 mil pesos porque son muy especializados entonces sí pues es una, una, una tristeza porque de verdad el contenido grabado con el iPhone se ve increíble digo eh, el alto rango, el alto rango, rango dinámico, dinámico, el HDR lo que hace es básicamente eh, tomas una foto donde unas partes deben de ser brillantes, otras deben de ser muy oscuras, otras tienen que estar
0: equilibradas.
1: equilibradas entre los dos y el HDR logra captar todos los detalles. Entonces en el momento en el que tú ves el video, tú ves la parte que debe ser brillante, brillante con todos los detalles ves la parte oscura con todos los detalles de esa parte oscura y ves todas las partes de las que están equilibradas, que están intermedias, en un video normal generalmente como que tratas de tomar de referencia no sé el punto más oscuro me parece y ya todo lo demás sí. lo, lo se pierde, se pierde, o sea muchos detalles se pierden porque estás tratando de grabar algo que debería grabarse con poca luz, lo estás grabando con mucha luz y viceversa, Entonces, claro. Esa es la gran diferencia. Sí, no, la
0: optimización en las cámaras es una cosa genial. Creo que uh -huh. es de lo mejor que tiene el iPhone. Uh -huh. Pero bueno, vamos a hablar. Ya por último solo nos queda un temita. Y vamos a hablar del diseño. Está muy bonito. Y bueno, si llegamos al final de este capítulo. nada no, no es cierto. <risa> <risa> pues no hay mucho que decir. La verdad es que es un diseño icónico que ya todos conocemos. Eh, lo típico, pues al final creo que el cambio estético es más anecdótico. Ya sabemos que se ve muy bonito. Ya sabemos que pues... Es un cambio que lo hace ver más fresco. Que lo hace ver más llamativo. Que ya estábamos un poco aburridos de los iPhone redonditos. Pero pues fuera de eso no podemos decir más. Yo sí, yo soy de la opinión de que los smartphones se han vuelto increíblemente aburridos de un tiempo para acá. Todos son rectángulos de vidrio con un chingo de cámaras. Y pues ya, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que... Bueno, es muy curioso porque es un diseño que es que muy moderno. Pero en realidad pues es un diseño que ya habíamos visto antes. Que fue iniciando el, el iPhone 4, 4S, 5 y 5S, pues ya ves que pues esos eran rectangulitos con los bordes planos, digo eh, yo siempre me quedé enamorado del diseño del 5 y del 5S, mucha gente concuerda de que pues fue el diseño más bonito que Apple ha sacado, sí, los colores ¿no? más bonitos, porque los colores más bonitos son de los actuales, no pero eh, sí, la verdad es que pues es un diseño muy icónico, la verdad me gusta que hayan regresado.
0: Pues sí, la verdad sí, pues sí, yo también soy de la idea de que el iPhone 4, de hecho a mí me encantó el diseño del iPhone 4 y algo, una una eh, queja que tengo respecto al diseño actual es que pues yo ya me imaginaba que iban a sacar el iPhone más cuadradito y eso, pero yo quería que volvieran los botones redonditos del volumen que tenía el iPhone ah. 4 y el iPhone 5 porque de verdad amaba esos botones, se me hacían tan industrial design, tan, tan, tan como de maqueta, estaban preciosos, uh -huh. eran muy únicos y... Tristemente creo que Apple le ha ido restando detalle a sus dispositivos en ese caso. De hecho yo me acuerdo mucho, en el iPhone 4S y en el 4, me encantaba que el jack de auriculares tenía era muy bonito porque tenía como que un circulito negro alrededor del, del orificio. Claro. El iPhone 5 y, y el 5S igual, tenían así. El 6 ya de plano nada más era así el enchufe con, con el plástico de fuera, así <risa> ya sin ganas, ¿no? Ya en el 7 sí. de plano lo quitaron. Y poquito a poquito siento que le han ido restando detalles... Que a mí se me hacían muy bonitos.
1: Claro, sí, la verdad es que, digo, por ejemplo, eso que tú ves, pues, bueno, tú qué dices, lo puedes ver directamente en el puerto lightning actual, que si te das cuenta, pues, tiene como que un delineado metálico, que es, pues, es un bonito detalle, pero sí, efectivamente, pues, desde que quitaron el, el, el jack de 3.5 milímetros, como que han ido restando ciertos detallitos, no sé si te acuerdas que también quitaron que diga iPhone atrás y la capacidad. Eh, claro, y, sí. Digo, eso a mí, a lo mejor sí puede llegar a ser un poquito redundante, eh, pero la verdad a mí me gustaba mucho que dijera iPhone y la... La, la manzanita. La manzanita y todo. Bueno, digamos. yo
0: estuve de acuerdo hasta donde quitaron lo de los certificados y lo de no tirar, entonces se veía muy feo. Sí. Que fue en el, en el iPhone 8 y en el iPhone 10 fue donde ya se notó que nada más eran la manzanita y iPhone. Hasta ahí estábamos muy bien. Uh -huh. No me sorprendería que después ya de plano quitaran la manzana y fuera el iPhone así pelón. Porque si te cuenta es lo que Apple está haciendo.
1: Bueno, no creo, no sé si lo vayan a quitar porque ahora, digo, no sé si te, ya se si hayan dado cuenta. Pero antes la manzanita como que estaba más arriba y ahora está en el mero medio. Y no solo eso, también es tu indicativo de que ahí está el conector MagSafe.
0: Bueno, pues te sí. Te da
1: la, te da la idea, ah, ok, uh, lo tengo que poner aquí para que concuerden los imanes y se empieza a cargar el teléfono. Entonces, eh, sí, la verdad es que ahora que lo dices me hubiera gustado ver otra vez los iconos digo, los botones redonditos, claro. pero la verdad es que pues ahora que están rectangulares, pues botones rectangulares, checa. O sea, sí,
0: sí, sí. O sea, digo se Es un detalle. O sea, yo a mí me hubiera encantado que tuviera los botones. Porque, ¿sabes cómo amaba los botones redonditos del iPhone 5S? Sí. Y eso era muy genuino. O sea, ningún teléfono hace eso. O sea, todos van a lo simple como ahora los iPhone ¿no? Es una raya. Son Ajá, son, es un botón eh, típico de toda la vida. Que es el literalmente es el mismo diseño que tenemos desde el primer iPhone. Y que es lo que llamaba la atención del iPhone 4 y el iPhone 5. Y sus respectivas variantes, ¿no?
1: Claro, lo que hay que agradecer es que no han quitado el
0: switch de silencio. Ah, sí, no, eso sí, si me lo quitan, me quitan una pierna. Sí. Pero bueno, pues ya eso es lo único que nos quedaba por decir respecto al iPhone. Y nos queda una cosa más, un one more thing. Nuestra experiencia, nuestras impresiones y puntos a mejorar. Que yo creo que más que centrarnos en experiencia y impresiones, porque eso prácticamente ya lo dijimos durante todo el capítulo. Puntos a mejorar. ¿Qué crees que haya que mejorar en tu iPhone 12 mini?
1: Pues a mí me gustaría haber tenido... El telefoto, digo, ya sé que no, que yo dije que, que no uso el telefoto, pero yo pues, tampoco siento que, que haya sido demasiado problema el, el telefoto. Um, y ya, <ríe> la verdad es que casi no, no le cambiaría nada a, a, a mi chiquitín, a lo mejor, eh, digo, no sé si lo sepan, es como que secreto a voces, se supone que el iPhone... 12 mini no carga tan rápido e inalámbricamente como los hermanos mayores eh, lo cual se me hace pues muy tonto como que una limitación muy tonta de, de parte de Apple pero pues sí la verdad es que no no veo muchas cosas que mejorar porque al final de cuentas como ya he dicho varias veces pues es un teléfono de nicho o sea es un teléfono que busca Complacer a aquellas personas que han pedido desde hace muchísimo tiempo un verdadero teléfono compacto sin compromisos. Y yo siento que, que lo han logrado, que de verdad han dado muy buen producto donde realmente no siento que le haya faltado. Bueno, a lo mejor hacer el notch un poco más chiquito, ya desaparecieron los rumores para los 13, pero pues para esta generación... ...pues nos quedamos con un notch de tamaño normal... ...que en algunas aplicaciones sí se llega a notar... Uh
0: -huh. ...que no
1: está optimizado.
0: Sí, pero bueno, yo la verdad... ...considero que el iPhone 12 mini... ...es una verdadera hazaña de la ingeniería moderna... ...porque yo cuando lo lanzaron dije... Oh, ...seguramente no va a tener las mismas capacidades técnicas... ...que un iPhone más nuevo... ...que un iPhone más grande... Eh, ...de la misma generación... ...pero no, o sea, lo que más me sorprende de todo esto... ...es que es totalmente capaz de hacer lo mismo... Sin contar las monerías que hacen los Pro. Que, que todos los otros. Sus primos. Sus hermanos mayores. Y eso a mí me parece increíble. Yo la verdad es que si no fuera porque estoy muy acostumbrado a mi tamaño de pantalla. Yo, yo sí se me cambiaría a un iPhone 12 mini. Pero ya no me veo en una pantalla tan chiquita la verdad. Y bueno. Respecto al iPhone 12 Pro. Pues puntos a mejorar. Igual la tengo un poco difícil. Yo creo que ya se si nos ponemos muy quisquillosos en cuanto al diseño. Pues me gustarían los botones redonditos. Y que la... A pesar de que se ve hermoso el marco de acero inoxidable, hiper brillante, pues es para muy verlo y no brillante. tocarlo, porque en cuanto lo agarras, así tengo las manos esterilizadas, creo que hasta con guantes se mancha, o sea, sí. es, es que nada más es de limpiarlo y antes de que lo vuelvas a tocar lo tienes que ver y después una vez que lo toques, yo otra vez está hiper sucio y eso hace que se vea muy mal, es algo que me gustaría, yo creo que de hecho hay formas en las que se puede hacer algún tratamiento, le podrán dar, y pues esa es una de las cosas que creo que se pueden mejorar otra que me gustaría eh, pues estuve viendo, ya se me pongo muy exigente pues las cámaras ya están muy logradas pero creo que pueden lograrse un poquito más que haya más cosas para explotar el LiDAR que es una cosa increíble y sí. yo creo que está totalmente desaprovechada y necesita algo que lo explote porque estamos o sea, tenemos una tecnología literalmente fuera de este mundo de nuestro dispositivo o sea, es el mismo, es la misma tecnología con la que la NASA está ahí calando las tierras de Marte y que no lo podemos usar para nada, pues es como que ya mínimo méteme aunque sea para jugar una aplicación que escanee mi habitación y pueda verla en 3D traducida en una en una no sé, en una maqueta digital o que me deje meter un personaje ficticio y que parezca que está parado junto a mí, o sea, cosas falta creatividad, faltan propuestas, eso estaría muy bueno que lo hicieran.
1: Sí, la verdad es que sí el lidar está muy desaprovechado, no he visto pues cosas en las que las puedas explicar que el usuario común le interese digo eso de la maqueta y eso ya más o menos existe, pero... No es
0: nativo y es difícil de encontrar la Exacto. aplicación. Exacto
1: y a lo mejor tiene un alto costo, no funciona como nos gustaría que funcionara, digo... No sé si te acuerdas cuando Microsoft eh, presentó las HoloLens que es precisamente uh -huh. sus gafas de realidad aumentada, tú podías jugar Minecraft en... ahora sí que al lado tuyo y digo está Minecraft Earth.
0: No, pero no la verdad
1: decir. es que hicieron mucho mucha fanfarria de, de Minecraft Earth, tú lo, tú lo hiciste la, la review. Y ya jamás en la vida he vuelto a escuchar de ese juego.
0: No, pues que yo, por lo menos en lo que yo me quedé, estaba bien aburrido. La verdad es que fue un invento patético de Microsoft para llamar la atención con Minecraft. Para subirse a, a la moda de los juegos AR. Claro. Que, que hay muchas. Está Pokémon Go, está Wizards, no sé qué, de, de Harry Potter. Está este de, de Minecraft. Y hay muchísimos otros más. Pero pues es que, bueno, yo la verdad es que yo no soy fan de salir a hacerme... El tonto en la calle con un teléfono en la mano. Yo de hecho procuro no sacar el teléfono en la calle. Entonces no sé. Como que eso es lo que falta. Y pues fuera de eso la verdad es que me gusta. El diseño se me hace muy bonito. El dispositivo funciona la mar de bien. Eh, ahí mi queja más bien sería con iOS. Que ya le hace falta unas cuantas manitas de gato. Que le arreglen unas cuantas cositas. Que mejore eh, por ejemplo las notificaciones. Que siguen siendo un poquito latosas. Que ya actualicen el diseño que Seguramente solo vamos a ver en el WWDC Así que no me adelanto sí. Pero vaya, pues fuera de eso Yo creo que es uno de los iPhone más maduros y más logrados Y ya nada más me gustaría Que fueran más divertidos O sea, salvo los colores Todo eso pues sigue siendo el iPhone de toda la vida uh -huh. Y lo que decía al principio Pues los smartphones se han vuelto súper aburridos Hay pocas eh, Pocas empresas que propongan Algo afuera de un rectángulo Con un botón de cámaras y están los, los foldables, pero a mí los foldables se me hacen algo demasiado fuera de su tiempo Y algo de excesivamente caro sí. Y que tampoco tienen ninguna utilidad práctica en este momento Yo me estaba acordando mucho de cuando los teléfonos eran divertidos De cuando literalmente cada dispositivo que salía, a pesar de que fueran de la misma marca Tenía lo suyo y era especial y era único, tenía una razón de ser sí Y ahora no, ahora simplemente todos son rectángulos de vidrio con un montón de cámaras Y se acabó Sí, pues ya, ¿Quién no sabe?
1: Digo, a lo mejor un, un iPhone que le puedas poner un teclado, por ejemplo, un teclado físico, porque digo, sí, te puedes acostumbrar muy bien al teclado de, de del teléfono, el virtual y todo, pero no hay nada como que tengas ah, ¿sabes teclas como, que se me ocurre? Físicas como
0: el, el Nokia, Keyboard. El Nokia de 7 que es uno de mis amores perdidos, mm. estos, esos teléfonos eran hermosos. Pero bueno, de eso yo creo que es un es es una buena es un buen tema para platicar en otro capítulo. Y pues hasta aquí llegamos con este bello capítulo que nos pasamos un poco de tiempo. De hecho, yo esperaba que fuera una hora, pero llegamos a una hora veinte. Sí. Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias. Espero que el capítulo te haya gustado y lo hayas disfrutado. Y de paso, si tenías alguna duda, espero que te la hayamos resuelto. Y si no, ya sabes dónde encontrarnos en nuestras redes sociales como todológico fm en Twitter y en Instagram. Y también en mi Twitter personal como arrobanilbercor que ahí, como siempre digo, no esperes una cuenta de influencer porque yo ahí publico y comento de todo. Pero pues si te interesa o si quieres contactarme por ahí, pues es más que bienvenido. Y bueno, pues agradecerte a ti Charlie por acompañarme en esta ocasión. Teníamos pendientes hacer este capítulo y sí. varios otros. Espero que pronto eh, te tengamos por acá otra vez si quieres seguir claro, apareciendo.
1: Claro, claro. fue un gustazo haber aparecido aquí en el... En tu podcast, en, en todo lógico y bueno, pues espero que tengan un excelente día, noche, mañana, si están en Venus, no sé, cualquier cosa y bueno, pues pásensela bien. <risa> bueno, pues así terminamos, muchísimas
0: gracias por acompañarnos, no queda más que decirles que tengan una excelente semana, que se le estén pasando muy bien, síganse cuidando. Y nos vemos en el próximo capítulo, no nos despedimos porque la conversión no termina aquí, seguimos platicando en nuestras redes sociales, recuerden que todos los enlaces todo lo comentado lo pueden encontrar abajo en la descripción. Así que sin más, nos vemos a la próxima, todo lógico de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Chao.